0: 人们是地狱，传奇都在搜寻各位若男若女的听众朋友，大家好，我是陈珊妮。七月三日，我将在台北流行音乐中心举办调教教条演唱会，期待你们与润华一男孩一起到场，在创伤里坚强，在调教中找到更好的自己。深陈山妮、山妮女王的调教教条北流演唱会即将在七月三日举办，欢迎山妮的粉丝和所有想要一同狂欢、相聚、释放的润楠听众们，千万不要错过这个机会，马上购票。七月三号，让我们在女王的音乐中沉浮，一起喘息，疯狂
1: 享受。我就很喜欢这些长腿姐姐，嗯，<笑>就希望自己以后可以跟他们一样。<笑><笑>殊不知，<笑>长不高。<笑><笑>我长不高，就是因为小时候没睡好啊，然后又被
0: 割了盲肠。
1: <说>对，<笑>不然其实我的手，我的手脚，在我这个身高界，其实我手其实算大的，我手指算长的。<笑>好了好了好了，好了<笑>听众朋友可能很难想象，但我手指其实很修长。<笑>你手也修长没有用，大零号啊，<笑><笑><笑>大零号也是可以互扣吧
0: 。嗨，<笑>大家好，欢迎收听润奶的润，我是润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽 ！Hello， 欢迎大家再度回到 Rain and 润男润，我是 Rain 滑一男孩。今天我预计是要聊一些色色的话题啦，然后希望<笑><笑>希望来宾不要让我太失望。<笑>好了，认真来介绍一下今天的来宾呢，是来自中和区的辣妹。<笑><笑>是我台大社会系的学弟，然后他非常非常的优秀。那小时候呢是童星，<笑>拍过非常多的 MV 还有电视剧，<對>然后说出来吓死大家，所以就不多说。后来呢，他几年前把他的硕士论文改写出版。然后书名叫做《我母港玩的电影史》。呃，曾经台湾有个好莱坞。然后这本书呢，也获得了二零二零年的台湾文学奖经典奖，以及 Open Book 的年度好书奖，而且还入围了二零二一年的国际亚洲研究学者大会研究图书奖。太多了，是不是？对啊，我刚刚原本开三指了，<笑>现在全部缩起来
1: ，开始陷入那个研究者模式。<笑>不行不行，听起来好像很
0: 严肃的书呆子，可是不是。就是如果你以为今天呢是要来分享很无聊的学术资料，你就错了。我们今天就是我们社会系出来都是那种表面，就是我们要装，对，我们都可以装，我们可以很乖很正经，可是我们玩起来就是。坏得不得了，对，又脏又坏。<笑>来，先干一杯，先干一杯。好 ，OK
1: 。
0: <笑>虽然今天一样就是会围绕在他的专业，就是台湾的这个电影史上面。可是我们当然就是会聊的比较脏脏色色歪歪的，然后跟同志、<笑>跟情欲、跟性有关系的。说到这个、呃、台湾同志电影，大家会想到什么呢？是刻在你心底的名字吗？阿丽芙，十七岁的天空，刺金，焰光四色歌舞团，<笑>蓝色大门，盛上光年。我在得，我在慢慢把那、這个那个时光往回推，这样子。嗯镊、嗯嗯、子吗？还有什么蓝雨吗？<笑>我在再讲下去，我的听众就没有听过了。<笑>我在想说，再往前，大家还有印象？你记得在那些荧光幕前？等一下，<是>等下你还没介绍我的名字。哦，我还没有开场
1: 完。<笑>因为我刚,刚一直在看你，我就想说，是不是,你是,不是对你是不是忘记我叫？没有，你是,是忘记、就是、要介绍我的名字了？<笑>好，因为我就想说，天呐，天呐，天呐！<笑>因为我感觉你快要问我问题了。没有，<笑>啊、好了。我我
0: 要表达是说，大家是不是以为同志电影是这几年才发展的？其实不是。然后我们的志亨呢，就是透过就是各种史料的挖掘、分析还有研究，告诉我们啊、哦，其实不是这样子。好，让我们欢迎今天的来宾。<笑>流氓教授啊，不是啦
1: ，综<笑><笑>合区辣妹苏志亨，嗨， r n 云南 e room 的听众朋友，大家好，我是苏志亨，小博好，呃、<笑>流氓教授小时候你好，<笑>我不是流氓教授小时候，我是演他的小时候，我是演他哥哥的小时候哦，对,对对对对， okay, <但>所以还是妙妙妙的。
0: 哎、欸，还是有怪是,是
1: 天使哦，是天使，<笑>是徐怀钰比较不红的一首，<笑>比较那个比较不红的非主打歌，但是还是在那个各大 KTV 跟 YouTube 上面还是可以找得到。对,對
0: 我们每次去唱歌一定会点这一首出来。对，但这两个其实都
1: 是我已经是我小四就是。呃，因为我小一的时候动盲肠炎手术，嗯，然后割完盲盲肠，哎、欸，这也是一个很荒谬的事情。就是我小一那时候肚子痛，然后呵呵这可以聊吗？可以啊好，会不会太浪费时间？都是把不会的盲肠
0: 跟你的性生活可能有关系
1: 。好，就我小一有一次肚子痛，然后就就去诊所看诊，然后结果他就说啊，这是一般的呃吃坏肚子，肚子痛就在家休息就好。然后我们就回到家，然后我还是觉得好痛哦。然后我爸就说那那。那就带我去亚东医院看，那亚东医院在我小时候那个年代，它是一个呃没有到那么好的一个医院。那那那个医生小心讲话，<笑>我不想被告。所以我刚想了一下，<笑>然后然后那个医生当时就说啊，你这是盲肠炎，然后就要割盲肠。然后结果割出来以后,後那医生就说，哎、欸，盲肠好像没事。<笑>我就被白割了一个盲肠，然后我姑姑还说他盲肠好到可以拿去煮汤，就是、说那完全就是一个完全没事的一个盲肠，我就被白割盲肠了。然后总而言之，我要说的是，就是我的我的身材就从小一割完盲肠眼以后就开始变胖。然后呃，你刚刚讲的那个流氓教授啊，跟天使其实都是。在我割腕盲肠，然后开始已经变胖的时候的一些出道呃的的那个作品这样子，嗯嗯对，但我以前出道的时候其实很瘦，谢谢你的补充，对，还还在跟大家在乎我这个小时候，对七岁时候的身材，<笑><笑><笑>我们男同志就是有一些身材焦虑哎、欸，真的，
0: 你也是，因为像我跟志恒就是偶尔都会在健身房碰到。对对，然后我们就会再聊教练帅不帅之类的，<笑><笑>就一直在意淫教练了。好了，嗯、我们回归正题啦，<笑>就是智亨在学校的时候，因为。你应该是小伙，一届还是两届嘛？两两届在系上是想你两届，对对对。然后后来就是继续念的社会学研究所研究所，然后就离开了学校嘛。对，可是那个时候
1: ，<对><笑>就我们小时候刚认识的时候，嗯<笑>嗯，我是一个意男的那个是吗？表象
0: 是吗？你一出现，我就觉得这个妖里妖气的、啊，
1: <笑>就诶。呃好，我我我我其实幼稚园的时候我就知道我是 gay 了，嗯哼然嗯，然后，然后，哎，我每次跟我,我每次在其他地方演讲的时候，然后大家听到幼稚园都很惊讶，可是我觉得好像对很多 gay 来讲，就说这是一个，嗯，很多人其实好像也都是那么小的时候，嗯、大概就回想
0: 起那个时候，大概就可以意识到一些
1: 。对我小时候大概就，哎，就幼稚园的时候大概就知道我是 gay， 而且幼稚园的时候我就知道。我要装作我喜欢女生，但我实际上我喜欢的是其他男同学。嗯、就我，我好像蛮早就已经有这个意识，但我其实就是骨子里是个非常保守的人，所以我，我我公开出柜其实是一直要到研究所时候，才有的这个事情，嗯、就很荒唐。就虽然我以前大学念戏剧系辅，哎、呃，大学念社会系，然后辅戏剧系，就是两个都。gay 到不行的，都 friendly 到不行的地方、啊，<笑>对，都 friendly 到不行的地方。但我以前就是不太想出轨，嗯、<哼>就说呃，我我是先大三的时候在戏剧系出轨，然后研究所在对社会系的同学，或是啊、呃、公开跟家人，就是都是到我念研究所的时候才真的出轨
0: 。可是对我应该是很早就出轨了吧？我应该很早就知道你是 gay 了吧？真的吗？我有点忘记耶。嗯、可是因为我们的互动或者是交集，其实都不是在性别的场合，对，都是在其他的社会议题，对，所以其实没有特
1: 别谈到这一块。可
0: 是就是，我就觉得就 gay 啊，
1: 对，<笑><笑>对我那时候好像也不觉得，对啊，在你面前好像也躲不了的，嗯、就说就大家的 gay 的耳朵那么准，<笑>对对，躲不了，躲不了。<笑>对，但我以前其实是不太，其,其实我第一个、呃、在社会适应，然后直接说我是 gay 的这个对象，其实是我的、呃、我后来的指导老师，他就是一个看起来 T 摩梯，你不要随便骂人家出轨，<笑>我说看起来 T 摩梯一样，
0: 人家、uh, <okay. S 2> <笑>说不定是跨性别人通。<笑>我不希望他不要
1: 停这一集，<笑>他应该不会停然不然你这一句可能要剪掉，就好可怕。<笑>对，但总而言之，我那时候就是跟他出轨，然后那时候他他他就问我说，为什么我没有特别想要出轨？我就说，我那时候我就觉得说。就是我没有，我有点不太想被定型。就某种程度上，我那时候会觉得说，好像那时候我们班上已经出轨的人啊，然后或说我们的学长姐，哎、呃，就是就是我们的大前辈小博等等，那时候就觉得说，哎、欸、天呐、啊哦，好像这 gay 出轨以后就一定要去修性别研究，就一定要修女性主义理论，就一定要呃呃做这些东西。但我有点不太。呃，那时候啦、啊，就小时候很幼稚，就觉得说啊，我能难不能做点别的吗？说像我,我说实话，我不能去研究其他什么政治经济学题目吗？我一定要研究红楼的什么同志情欲空间嘛？就那时候就会有这种很幼稚的想法。不是，我就是说那时候我们看到的，譬如说罗玉佳也是。我们大大大学姐嘛，<對>就说姐姐、呃、对新闻所的大姐姐。那我就觉我就觉得那时候就会看到，说好像你出柜以后，人家就会很自动的把你定型到那个模样。那那那时候，我就我就有点不太想，不太想要变这样。然后，所以那时候我小时候就没有特别想要出柜这样子，对啊。然后，而且这也我觉得某种程度上，这也是为什么我会找那个 T 模 T 样的人当指导老师。你是说他可以 cover 你吗？不是，就是说他其实也是一个，你看他 T 模 T 样， ang, 但是他做的研究他也不是做性别研究，他其实就是做劳工运动跟环境运动的<对>台韩比较的这个研究。哎、欸，我就想到一件
0: 往事，就是我大二的时候，我们要办给高中生的那个社会营。对，然后有一次我们就在筹备的过程当中，我们就在找老师来上课嘛。嗯、然后我们就去找他。嗯、然后我就过去，因为我对他其实不太熟，那个时候。嗯，然后我就问他说：“老师，你可不可以来帮我们上一堂课？”然后他说：“哦，好，要上什么课？”我就说：“呃呃呃，那不能来上性别相关的课程？”<笑>他就一脸诧异的看着我，他说：“为什么？我的专场是社会运动，为什么我要？难道是在后面就点点点？对，然后我说哦这这这。”小时候啦
1: ，真的。哎、嗯，欸、你办社会影该不会就是我参加的时候吧？不是吧？我是
0: 跟那个 GMO，
1: 因为我我高中的时候我就有去参加社会影，嗯、然后是我觉得那也是对我来讲是一个很大的启蒙跟震撼嘞、欸。嗯、我觉得我的我那时候最大的启蒙是、呃，那时候呃系上吴嘉玲老师，嗯、然后他来放那个荷兰那时候在水中生产的这些影片。啊然后他他也给我们读他的这个论文，然后就指出说台湾的那个剖腹生产率是世界最高。真的时候，然后我那时候非常惊讶这件事情，因为我妈妈就是剖腹生我的，嗯、所以我小时候一直都觉得说好像剖腹生产是一件非常自然的事情，就是说在医院生产，然后在剖对剖腹生产好像不是一一件什么呃特别大不了，或者说特别。奇怪的一件事情，但就是在那一堂课以后，你认识到这世界上光连生产方式都有各种不一样的这种、个，呃呃，都有不一样的生产方式。然后我们之所以呃台湾的剖腹生产率这么高，其实跟这个整个生产的医疗化，然后跟当时的制度其实是有很大关联。就这件事情让我非常惊讶，嗯，对，所以那时候。也是受到这,这方面的启蒙，所以才会来念社会学这样
0: 子。嗯，看来你也没有后悔啦，嗯、就是一路念了上去
1: 。对啊，<笑><笑>继续走上这条不归路、欸。真的？
0: <笑>那你硕是论文为什么会对这个电影史是有兴趣，<笑>
1: 特别是台语片？好，嗯。呃，我我自己接触台语片的起点，其实是这个我大四的时候去修了这个台大外文系有一个叫沈小英老师啊、呃、开的一门课叫台湾电影。那以前在台大会开呃电影相关课程的老师不多，其实就只有沈小英老师而已。那所以，我从大一就一路修他的课，就。什么看纪录片与实验片啊，然后剧情篇章看上去，然后呃，到大四下的时候，他就呃呃开了台湾电影这门课，那是我第一次看到台语片。那那时候呃，那时候对台语片，我觉得就是有一种呃，一开始是有一种既陌生又熟悉的感觉，就觉得说啊，这东西看起来好亲切，就很像你小时候跟阿妈看《天天开心》啊，或者小时候看《济公传》啊，或者我小时候演戏说台湾啊，其实就是差不多的这种心情。哦，你有演戏说台湾啊？对我有演戏说台。<笑>台湾有其中几集啦，还有《九龙传说》这种三 d 台湾台的，对<笑>本土剧这样子。那那那时候就觉得很熟悉，但又很陌生，就说我我过去完全不知道。台湾在五零年代到七零年代有过这么盛行的台语片，就说我们曾经还是世界第三大的剧情片生产国这样子， oh. 对，就比日本跟印度少而已。然后再来就是我们，就我以前完全不知道这些事情。那那时候看台语片，又觉得台语片有的台语片也真的很好看。就那时候有放一部片叫《新奇的这个》。呃，新奇导演，导演叫新奇的，呃，他拍的这个《危险的青春》，那里面讲的就是一个老保妓女跟皮条客的三角爱情故事，而且它里面的设定是性别关系完全，呃，权力关系完全倒过来的，就是男主角是一个呃骑摩托车会爆胎啊，一个一个很很很没用的一个男人这样子，然后。呃，女生的角色里面，呃，这个老鸨她就开着敞篷车在在男生兜风这样子，然后连床戏都女上男下这样子。那时候就一方面是这个这个看戏的时候哦，就觉得哦天呐，那个里面男主角也长太帅了吧？然后就里面就有床戏啊。然后那时候哦，我觉得会对电影有兴趣，很多都说那个驱力都是性，你知道吗？就说我们会喜欢一个电影很重要驱力，常都是性跟暴力嘛。那那那那那时候看的时候就觉得哦，那這个男主角也太帅。然后我后来一查才发现，你知道男主角是谁吗？是那个在明世演八点档的石英阿公。哈哈哈
0: 我有画面呢、欸，我知道是谁哎、欸。对啊，
1: 所以那时候知道的时候就非常惊讶，就有種<笑>这种天呐，我刚好在意淫娃攻青春的八队，装很不敬的感觉。好，但总而言之，就是那时候看了这部片的时候，然后就觉得非常惊讶，然后就觉得说，哦，原来台湾就他完全打破我对过去台湾就是这种温良恭俭让的这种。想象淳朴保守的这种想象，那那时候也没有像台湾好思这种已经开始在重新回顾台湾这种色情史的这种调查或研究，所以那时候就觉得，哎、欸，台语片非常有趣，然后就决定要研究台语片这样子。嗯、那那但是这个研究台语片的过程，当然确实是非常孤独的一件事情、啊。就说不管是去研讨会啊，或者甚至出书以后去去呃各界分享，你就你就发现。就那时候就想说啊，你知道，呃，性别研究的场次还是会有很多那个妖魔、妖魔鬼怪出现然后就觉得好好很热闹。然後来的就是呃，这个我们做台语片的，好像就是一些阿公。<笑><笑><笑>对啦，没有，我就是说，呃、欸，对，所以就还是那个感觉到这里面有一些小差异的，<笑>说那么委婉。<笑><笑>那我想说，叔叔是不是有可以有可能可以多认识到一些那个？呃、应该应该现在蛮多文青没有哎、欸，文青也不看台语片了。对啊，所以现在就是那个才会决定要往同志电视。<笑><笑>也没有啊，但反而呃，总而言之，我是我是要说，那时候我我觉得，在我开始研究本土文化或是呃台语电影史那个年代，那我觉得那个年代，可能现在的年轻一辈的听众朋友已经很难想象，就那个年代是一个。还没有同性婚姻，然后好像民进党或者这种所谓的本土文化阵线跟同志还没有走在那么一起的那个那个时刻。你是说你在做研究的时
0: 候？对，我们社会我们当学生，<围>或
1: 是我在做研究的那个时候，你会感觉到一种氛围，是本土文化是非常阳刚、异男、台客、摇滚，嗯、然后就是一群异性恋，嗯嗯嗯嗯、就是好像它是一个很异的一种呃呃一一种走向。然那同志运动相对来讲。甚至可能有时候会比较蓝，或者比较保守，比较中性。对，有时候有时候看起来好像这两个是有点分轨的。所以那时候对我来讲，我觉得这也是一件蛮有趣的事情。所以那时候对我来讲，我有点像在卧底吧，就是、嗯、呃，虽然是 gay， 然后但是是在研究台语呃台语片，某种程度上希望能够把两者结合在。能够让两边拉得越来越近了、啊，所以我，我我记得我研究所的时候，刚好是张艺轩出《永别书》这本小说的时候。是，然后《永别书》其实这本小说，是在讲的就是，嗯，女同志呃运动或女同志认同人，然后跟当时啊、呃，他写的是呃呃七八零年代或八九零年代这个党外运动那时候的某一种交汇吧。那我觉得那时候看到那本书的时候，就对我一个非常大的鼓舞，就就觉得说啊，原来也有人是。嗯，跟我站在比较类似或同样立场，然后是希望能够去做这件事情的。嗯、<哼>我我我觉得那时候看那本书对我来讲启发蛮大的。哦，因为我突然想到另外另外一个作家胡雪文，好像也是会往这个方向去前进。对，那时候也是很喜欢看他的那个。大厂的血是黑的，嗯、<笑>太阳啦。但是大家很喜欢胡闹他
0: 的片名、书名啊。嗯，<笑>可是，在你的那个硕士论文里面，其实并没有花太多力气在性别这个部分
1: 。对，然后对，其实。嗯，是没错，但是其实老实说，哎，但呃，就我我的这个研究，其实主要还是是从这个呃台语片的这个兴衰出发，就说呃，为什么曾经有这样的盛世台语片，后来会突然没落？嗯、那呃，答案就是跟当时这个国民党政府在推行。啊、呃，语言政治，然后特别是跟当时电影从黑白转向彩色技术转型过程当中，呃，国民党政府的这个呃，给予台运人的这个彩色天花板的这个发展瓶颈比较有关。那那时候就是一个非常政治经济学的一个分析跟研究，那其实没有处理到太多跟性别有关的议题。嗯、那但是呃呃，后来在从这个硕士论文决定改写成书的时候，其实就有多谈到比较多呃泰语片的各种面向，在呃电影里面你可以看到各种面向，然后在泰语片里面，其实你可以看到很多，譬如说像过去像歌仔戏电影。因为都是这个女生反串小生嘛，对，所以其实你在电影的画面上，你可以看到非常多呃女女爱抚啊，然后女女调情，对，女女接吻、女女调情的这种镜头。那甚至我看过最猎起一部片叫这个《乞丐与千金》哦，然后它里面就是有一段是这个呃女主角口渴要喝茶，然后他然后他就叫男主角就反串的小生就拿拿茶给她喝，然后拿出男主角就拿茶杯。然后女主角看到茶杯以后呢，她就推开那个茶杯，然后用双手指指男主角的嘴唇，然后再比比自己的嘴唇，意思就是要男主角用嘴巴喂茶给他喝。<笑>所以在电影里面你就可以看到男主角就以口喂水这样子的这种很猎奇的这个画面，然后就出现在这个泰语片里面。就泰语片其实还是有一些呃。像像这样子的东西，我觉得某种程度上，虽然它在叙事逻辑上它不是同志片，但是我想，呃，各种呃男女同志呃都都可以在里面感觉到一些养分，或嗅到一些同志电影的这个气味的这些呃,呃电影在里面。嗯、<哼>那那个是比较早期的台语片了、哦。那晚期一点，呃呃，同样可以呃被称作台语片的，还有像这个、呃、江浪导演拍的《师生画眉》，它是呃改编自。呃，九零年代的这个一个同名的这个小说，那里面讲的其实就是歌仔戏戏版里面的这种呃女女的同志情欲。那那我觉得呃，我觉得这部片当时也给我很大的呃启发，就说我们过去讲到对女同志的想象，常,常就是他们就是一群这个。呃，养猫啊，<笑>小心说话，<笑>就是看起来吸猫啊，然后这个写信啊，不做爱，容易死床，<笑>对，看起来好像很无聊的，<笑>很,很无聊的这种、呃、的想象，我觉得这也是某种程度上算是我们对女同志的刻板印象嘛。就是刻板印象这件事情的问题不在于它不真实，而在于它不完全，就说它没有办法描述到。真正的各种女同志多元样貌，那我觉得《师生画眉》那部片对我来讲就是一个蛮大的一个启发，就是、说他拍他的眼光不是在朝向那些呃吸猫。呃，中产女同志，而是这个本土、嗯、本土，然后、呃、比较 lower class， 然后在在在歌仔戏班的这种呃女同志，而且里面有非常多床戏。那虽然说你可以感觉到这个呃，他的背景当然还是是一个男性导演，然后那个年代的那些商业片呃，他如果有处理到女同志的话，其实很多都是因为他是男性导演，然后特别是很多是香港来的电影，那他们的拍摄的目的或卖点比较是在这种。想要以女同志的电影来增加女性动体的这个曝光，等于是用这个来当卖点。嗯、但某种程度上，它还是打开了我们现在这些年轻观众对于呃呃同志。呃，影像文化的某种想象，就是每个年代其实都有每个年代的某种刻板印象或偏见。嗯、但是你拿不同年代的这个文化互相对比的时候，有时候它反而会变成我们现在，嗯呃,呃，重新去想象女同志文化或女同志影视的时候一些新的启发。这样子，嗯、我觉得这也是我在重新回看电影史的时候一些我觉得蛮有趣的一些发现。就说我成长的年代其实是在九零年代以后，就是一个大家被说这个国片垮台的一个。一个时期，就说在我们小时候，国片是非常不兴盛的。然后、嗯、我们都看港片，对,对,对，然后一直要到,到像二零零八《海角七号》以后，然后好像才有一波复苏的迹象。那反而我们我们对于国片的这个想象，其实有时候会。随着产质量少，其实是比较保守的。那我回去看这个，从五零年代到八零年代，就是每一年能够拍大概上百部电影的时候，那那其实你会看到的台湾电影的样貌，或说里面呈现的景象，反而是比较多元的。就有时候你会翻那看到一些东西，呃，譬如说这个七零年代这个杨家云，她是个女性导演，她那时候拍的《疯狂女煞星》，讲的就是一个女性被强暴以后复仇的电影。我觉得那那个那个，那個、有时候你会觉得她的性别意识。是超前到不行，而且它里面拍的这种场景，你会觉得反而我们现在人有时候想象还比那时候还保守这样子。嗯、我觉得，我觉得这是从看电影史一个蛮重要的发现，就说有时候这些进步的观念不是某种程度上它不是线性发展的，它取决于的是你这个这一些声音有没有发生的空间。那现在我们反而这个呃，随着产值量比较少的时候，我们有时候看到的那个形象反而是比较。呃，单一，然后或说甚至是保守一点的，那我觉得要符合商业的需求或者是主流的口味。对，那我觉得这几年确实有好转了，就这几年看起来国片起飞，然后我们确实是有一些比较不一样的这个这些电影，但至少在我小时候成长的时候，其实嗯，国片其实是相对。呃，相对比较平瘠。那你看到的那个国片的形象，不管是对台语的形象，好像台语就是只能这种呃 c h u g g i n take 来靠北里的那种悲情的戏啊，不然就是空空小小的这种看起来很胡胡闹的戏。但你如果看五六零年代的台语片，它其实会有一些很不同的这种风貌嘛。嗯嗯嗯那那那那对同志电影的话，我觉得同志电影比较算是台湾电影的一支一支，哎、呃。奇怪的一一个脉络吧，就说在台湾电影最不景气的时候，反而我们好像一直都有一股同志电影的戏谱在流传，就是从这个嗯十七岁的天空以后，好像都觉得、就是、它它意外的变成一个台湾电影有持续在流传的一个戏谱。我觉得这、嗯、这这个嗯，这是一件蛮有趣的一件事情。这样子，像我自己小时候对于这个同志影像的第一次接触，其实是。小时候那时候还是雅艺影音的年代，你对雅艺影音有印象吗？没
0: 有哎，就
1: 是一个以前租录影带、租 VCD、DVD 的。我
0: 以为是什么太太
1: 阳，我不知道，可能不同地区、不同地新北市我们我们南部跟另外北线跟嘉义的那个系统可能不太一样。对，但至少我小时候就是在雅艺影音，然后租租 VCD。带吗？呃，那时候好像已经是 VCD 了。小时候对，那。那时候就是也还没出柜，所以但那时候又很想接触这样的文化，所以你这个小时候就是一直在那边绕来绕去， oh. 就故意一直要经过那个十八禁的那一柜、oh. <笑>一直绕来绕去，然后偷偷看，偷偷瞄一眼，偷偷瞄一眼这样子。
0: 那时候瞄的片子是什么
1: ？那时候因为他就是同志影视就会。即使他没露，他也会被归在十八禁的那一区嘛。嗯嗯嗯、那那时候就是随便乱瞄。那那当然，国外的片也有，但那时候就特别有注意到那个《十七岁的天空》嗯。《十七岁的天空》其实算是我第一部同志电影的启蒙吧。嗯嗯、就说小时候第一次看到
0: ，我好像也是
1: 、欸。对，就是、嗯
0: 、我们同童年纪
1: ，<笑><笑>我们没有同年纪，了，我还说有比你
0: 小几岁。我十七
1: 岁的天空是。高中的时候，对我可能国小的时候，不才不是<笑>有吧？哦、我小六的时候，你高一这也说得过去啊，啊有可能吧？继、啊、续。續<笑>好，总而言之，就是陈英雄导演的那个《十七岁的天空》算，算某种程度上算是我的童子电影启蒙吧。嗯、对，对，对，为什么讲到这里来、啊？<笑><笑>就<笑>走在那个<笑>对,对就是就说小时候的这呃，童志影像童志影像的启蒙其实非常贫乏，就说<对>就说呃，十七岁的天空啊，然后小时候蓝雨蓝雨没有哎、欸，没看蓝我小我小时候没看蓝雨哎、欸，小时候就看蓝色大门而已，嗯、对，就同志哎、欸、对同志电影好像就十七岁的天空，然后蓝色大门，剩下光年，好像高中的时候，因为那时候也没有。那时候说实在，就自己也不太会再去特别去搜寻同志电影还是怎么样，就因为那时候就还是高中还在装异男，还在装男装异男在那边追女同学，所以那时候也没在看这些。那只有这些电影，因为他基本上就是不管你是异性恋、同性恋，好像都会稍微看一下的这个国片，所以小时候好像就看这些。然后，但我小时候。虽然没看到什么同志影像，但小时候就很喜欢《美少女战士》啊，嗯嗯、或是我小时候超爱邝明杰，<笑>我小时候很喜欢邝明杰跟马世利，就那个邝明杰还要演那个有一个叫呃什么。笨仙女的，就是她，就好像有点模仿美少女战士还是怎么样的一个真人演出的仙女，其实很难看。但是小时候就很喜欢她，然后小时候也喜欢马斯利，我就很喜欢这些长腿姐姐。嗯、<笑>就希望自己以后可以跟他们一样，<笑><笑>殊不知长不高。<笑><笑>我长不高，就是因为小时候没睡好啊，然后又被割了盲肠。对，不然其实我的手，我的手脚，在我这个身高界，其实我手其实算大的，我手指算长的。<笑>好了好了，好了<笑>听众朋友可能很难想象，但我手指其实很修长。你手指也修长没有用，大零号啊，<笑><笑>大零号也是可以互扣吧，<笑><笑>把自我认同的女同志。<笑><笑>我不知道怎么组织啊！啊这啊对，这只要、啊、<笑>得罪多少女同志
0: 嘞？他不止就是苏志恒，不止弄坏弄歪电影界，然后来弄坏我的节目，已经弄歪掉了。<笑>我已经不知道怎么继续往下去了。
1: <笑>对，但就是以前就没有特别想要 focus 在同志电影这一块了。嗯、那会开始研究同志电影，其实是。呃，其实真的是一个意外。我在今年这个四月七号，因为呃，四月七号是这个言论自由日，呃，是为了要纪念这个一九八九年郑南榕先生自导呃，自焚，呃殉道自焚，然后所以每年的四月七号其实都是言论自由日。然后在国家人权博物馆，他们就会去办这个言论自由日的相关特展。那因为这个呃。呃，人权馆的前馆长陈俊宏馆长，他一直希望能够打开大家对于言论自由，或是对于这个转型正义议题的想象哦。就说我们过去想到转型正义或言论自由，想象到的比较多都是那些白色恐怖的政治犯啊等等。但其实这个转型正义的影响范围，其实不只在那些所谓的政治上的反对精英，它其实也影响到我们日常生活的这种庶民生活，譬如说，呃，像。呃，我们看到的禁片啊，然后禁歌啊、禁曲啊，或是我们的日常生活中法禁啊，或服装、内容的禁令啊等等。那他希望能够扩大我们对于这个言论自由的想象，所以他在今年他就找我来策这个电影审查的特展。那我们就有机会去看，呃，从这个战后，然后一直到呃现在的这个关于电影审查的这个相关档案。那在这过程当中，呃，因为我们还是要挑一些主题吧，那我就挑特别有挑了一些是跟同志电影相关的这个主题，然后就看了，呃，过去同志电影呃被引进台湾的时候的一些审查历史，那等于是从这边开始，然后才去呃对同志电影有更多的这个爬树跟理解。那以台湾来讲，呃，譬如说早期一点，因为当然还没有这个从国内自己拍的这个同志电影，所以比较多都还是。最早当然还是从国外引进，但引进的时候你就会看到像，像呃香港，呃他在一九七一年就拍了一部这个女同志电影叫《爱奴》，那他一样的他的脉络一样是一个男导演，然后他为了要呃，因为那时候香港的异色电影可能比较红，然后异色电影就是展露女性胴体嘛，嗯、就是有很
0: 多那种什么。我知道，我知道，就是
1: 很多有点像《金瓶梅》改编这种，啊、然后他他其实想要拍的就是呃以女性裸露的画面当卖点的这些电影这样子。但那,那时候他们就拍一部这个古装的女同志电影叫《爱奴》，那他在1 9 7一年的时候被引进台湾。但他在香港虽然是一部女同志电影，但在台湾的时候，他的审查过程当中，他就已经把那些呃所有跟女同志有关的这些画面全部都剪掉
0: 了。那情节还在吗
1: ？呃，情节你就可以微微看出呃有女性的一些呃相关的这个爱欲，但是里面你看到他的审查档案意见，他就写所有跟裸露啊，然后其实那部片很特别，他就是呃，裸露啊，然后一些比较凶残的一些画面，其实他都把它剪掉了，这样子。嗯、对，那呃，回顾这些同志电影史被引进的时候，你会看到一些呃，过去譬如说像在同志文学书写上，可能会有一些的盲点，这样子。像那个季大伟老师，他在这个《同志文学史》这本书里面，他就讲到说。台湾的这个同志小说有这个《魂断威尼斯》同学会，就说只要是这个同志小说，然后、呃、某种程度上他他表露身份，或者说他展现他是一个同志文学的时候，他常会引一些西方的这些同志经典，就说里面他们会。谈到这部片，或者说里面的男女主角会去讲他看这部片，或者看这本小说的这些感受。那里面有一些代表，就像是这个啊、呃、，Thomas Mann 的这个《魂断威尼斯》，它它是小说，然后后来又改编成电影。那它里面有讲到两个例子，就是《魂断威尼斯》跟这个《午夜牛郎》这两本小说改编成的这个电影。但你实际上，呃，在在看这个电影审查历程，你会发现，其实这两部片改编成的电影在台湾都是禁片，嗯，就是它其实都没有被引进到台湾，所以呃，可能是小说家在写作的时候，他可能是直接呃援引他，他看得到小说，但他看不到呃片的这个经验，然后但他在小说里面，其实他有时候是描述呃男女主角可能是有看过电影的，那你就知道他其实里面有一些在写作上他可能。啊、呃，在时代考据上，它可能没有那么严谨的一个部分，这样子。嗯、对，那我觉得整个同志电影的审查，呃呃，其实也蛮有趣的。譬如说，像这个《孽子》这部片，它其实算是这个我们比较呃第一部算是以同性恋电影被大家认识，然后宣传的这个电影哦。但《孽子》其实当时的这个电影审查，其实蛮有趣的一点是说，它反而被剪的地方是哪里？是。这个男主角他爸爸是一个退伍军人的设定，他把这些、呃、相关的设定这个片段全部都剪掉
0: ，<嘿>因为
1: 就说当时其实像退伍会，然后某种程度上他们会去。注意国片里面的这个国军形象，嗯、因为在《孽子》之前，上万人导演他拍过一部片叫《超级市民》，然后里面就有对退休军官有一些<對>呃，他描写的退休军官有点像他后来发疯还怎么样的这种设定。那那那部片那时候就受到很多呃退休军官的这个抗议这样子。那所以退辅会他后来就会对很多。呃，里面有没有写到军人的这些电影，他们就会去进行特别的呃审查或给意见。那像《聂子》那部片，它其实反而那时候电影版，它就是剪掉了那个男主角他爸爸是个退伍军人的这个设定，嗯哼嗯哼所以这是一件你过去如果没有看这些审查档案，你有时候会没有发现到的一些小细节。你、欸、刚
0: 刚说的这个镊《聂子》的这这部片是什么时候？上映的、啊
1: ，呃，它是一九八六年，一九八六，对，一九八六年的时候上映的，哦欸、呃呃，电影，它其实算是。呃，台湾第一部被大家以这个同志电影认识的，呃呃，这样子的一部电影哦。过去我们对于台湾同志，不管是文学史或电影史也好，其实我们常会把这个起点，常就会界定成是白先勇呃先生呃所写作的《孽子》这本小说，或是他的《孤恋花》里面有讲到女同志这样子。那电影版本其实《孤恋花》早一点点，一九八五年，但那时候他的表现比较。影为啦，因为他讲的就是九女里面的这种，嗯、好像有达以上恋人未满的这种同性暧昧。那第一部比较被大家以同志电影认识的，就是媒体报道就直接说他是同志电影的。那那是一九八六年的《孽子》，甚至他的那个电影的那个海报广告。上面的广告词就写的是“零雨一的挣扎<笑>”，<笑><笑>就直接点名他就是一个同志电影这样子。Uh huh. 那这里呃，这两个电影，我觉得呃还可以跟大家多介绍，就、呃、说其实它背后、呃、一个很重要的策划人叫做谢家笑，就是、呃、大家现在可能不认识他了，但我觉得这也是我们在、呃、回去回望电影史的时候，我觉得有些过去可能在文化史上比较被。被比较少人提到的一些我们的同志前辈，其实是我希望能够在呃这些研究过程当中重新去让大家记得他们的名字或知道他们是谁。那像谢教授，他其实是我我刚刚讲的这个《孤恋花》跟《孽子》这两部片的这个策划哦。那他其实早期是呃征信新闻社，哎，就是《中国时报》前身这个报业的这个记者、文化记者。他那时候呃最有名的事迹就是他成功做到了张大千。这个大家可能小时候都听过那个留大胡子那个张大千、嗯、这个,画,个画,家画家的专访， uh huh、就那时候张大千很难搞， uh huh、那他他那时候说他要专访有一个条件，就是、说他只给四川人访，因为张大千自己是四川人，然后谢家笑刚好符合，然后他那时候就就去做了张大千的这个相关访谈，然后就。等于是一鸣惊人吧，就是那时候，哎、嗯嗯，怎么会有文化记者可以访到张大千？他就这样一炮而红，那他当时就成为当时一个蛮有名的这个文化记者，然后就也认识白千勇，然后他自己应该也是一个同志啊。那他后来就、呃、跟白千勇蛮好的，然后就去啊、呃、当他的这个等于算有种某种程度上算版权经理吧，然后就策划了这两部片的这个上映这样子。我们过去认识到的这个同志呃小说或同志电影的起点，常会以白先勇的《孽子》当作一个呃标杆吧。那虽然说它确实是一个呃呃比较明确以同性恋电影被大家认识的一个典范，但是像在季大伟老师的同志文学史，他想要打破的一个观点，就是说白先勇总有他的同辈，跟白先勇总有他的前辈吧，就是说。呃，同志电影不是到了这个七八零年代，聂子才开始出现的。其实，呃，这个我们同志能够感觉到的，呃，这个同志文化的这个文化脉络，其实从过去。呃，他可能不会以文学方式被,被呈现，但他可能在报道啊，或是在一些不一样的脉络当中，我们都可以去试试着找出这些我们同志前辈的某种足迹这样子。嗯、<哼>那我觉得我我现在会开始重新爬出呃，同志电影史其实也是在同样的脉络底下。那为什么建构一个同志文化的系谱这么重要？因为我常觉得说这个。呃，有一本小书叫做《呃如何抑制女性写作》，如何压抑女性写作的这个、嗯、呃，它是一个翻译的这个作品哦，它是呃美国的一个科幻小说的一个女性作家，她叫 Joanna r o s s 她在七零年代写了一本小说，她叫《如何抑制女性写作》，她在里面写了一段我觉得蛮启发我的话，她说：“没有榜样很难写作，然后没有戏谱很难评价，没有同行几乎无法说话。”那我觉得这是一个对我来讲是一个呃蛮大的启发，就说对同志电影史也一样，就说当你前面没有一个模范或榜样的时候，你常会觉得自己做任何事情都是从零开始，从头来过，然后你也会不觉得这件事情，有时候你会觉得说这件事情是不可能做到的。但当你今天有一个榜样或一个模范的时候，我觉得那那那对你来讲，光是心理负担这一层，差，其实就降低了我们很多的这个门槛，就说哦。原来同志是有可能当导演的，原来同志电影是有市场的，原来呃这些电影是可以被这样子呈现的。那我觉得这是一个很重要的事情。那呃没有脉络就无法评价，其实也是也是一样嘛。就说当你没有一个脉络的时候，你其实很难评价说呃这一篇同志文学或这本呃或这部同志电影，他为什么要这样拍，或他这样拍。他其实有他一个对话的对象或脉络，他有他的特殊性。那我们只有在比较能够掌握这个脉络的情况下，我们才能比较好的去评价他的这个价值。不然，可能一个异性恋作家或异性恋导演，他看这些同志电影的时候，他没有办法去抓到他到底他想要对话的同志文化是怎么样的一个文化。所以，对我来讲，其实一个蛮重要的事情就是希望能够去抓回这些。呃，我们看到的这些既有的同志文化史以外的一些，看起来好像比较边边缘缘，有时候你会觉得它算同志文化史吗？好像也不算，但它其实你在里面你可以受到一些跟同志文化呃相关的氛围或是一些。呃，不太一样的这些同志文化作品，我觉得捞能够从历史当中去捞回这些作品，对我来讲是一件蛮重要的事情。嗯、它也可以让我们看到一些比较不一样的这种同志的身份。譬如说，我们过去讲这种呃，以白先勇或聂子为中心的这种同志文化系谱，我们常看到的同志就是外省男同志，嗯、然后他可能有比较，他可能就是讲国语的这些。嗯、我们其实。对于本土同志、男同，不管是男同志或女同志，其实我们的认识非常少，就说，甚至连用台语怎么讲同性恋，其实对很多人来讲，就说我们不知道卡、啊，就以前我们不知道。老汉卡的卡，对，就是我们以前不知道到底本省人怎么样去描述这件事情，或是他们的生命经验是怎么样。所以，我们看到比较多留下来的记录，其实都还是是呃那些呃外省同志的这些记录。当然，他有它的一些一些时空背景，因为他要能够记录下来，他要能够写成文字，一定是他对于呃文学或对于国语，他有比较多的认识或。或他有这样子的文化使用的能力。对使用的能力，然后或者他的、呃、背景一定是比较好，他的这个、呃呃、生命记忆才会被传承下来嘛。那相对于此，这个关于本省，然后他的相关的这些记忆其实就不会被大家记得。嗯、<哼>那那我觉得我想要做的事情就是能够尽可能的去捞回这些啊、呃、不一样的这些呃同志的这个文化史的相关记忆、哦那我觉得相关的这些事情，其实一直都有人在做啦。嗯、那像这个热线的这个老同小组，他们也出那个彩虹少年巴士嘛。对。那虽然里面谈到还是呃外省老同志比较多，但是但我觉得这就是一个起步跟一个一个一个,一个开端嘛。就说希望能够透过这样的事情，让大家去重新理解到一些呃同志文化的这些历史，嗯、而且我觉得某种程度上让我们知道。老年同志的生活样貌，他们现在的生活样貌也是一件蛮重要的事情，不然。很多人就我小时候对同志文化想象，好像同同性恋，我大概只知道同性恋到三四十岁的时候会长怎样，对四十岁以后的同性恋生活，对，其实你是完全没有想象的。<是>就在我小时候就觉得啊，同性恋好像四十岁就死掉了<是>，四十岁以后，<笑>已经连续三集聊这个<笑>同样的话题，对，就就像对，所以我就说听听润南的 room， 然后听前面像阿哲啊或克飞，其实讲这些。嗯呃，同志活历史，其实对我来讲也是蛮重要，就是说能够让我重新想象四十岁的男同志还是可以怎么样去生活，嗯、然后。一个老年同志的生活样貌这
0: 样子，我觉得这就是刚刚听你这样分享，其实很有趣。因为像之前，就是我也听志伟在聊那个就是老同那本书的时候，他也说，像那些、嗯、呃一些比较年长的同志，他们其实也不会自我认同自己是同志，<对>就在他们成长的过程当中，并没有同志这
1: 样的身份可以去给他们认同，对或概念。我觉得那那常是我们在呃做做任何访谈时候的一些呃困难哦，就说。呃，有时候你你认识到这些人的时候，你跟他讲同性恋或同志的时候，他因为他他就像你刚刚讲，他没有这样子的认同，所以你拿这些性别认同、性倾向认同去问他，他是答不出东西的。<對>可是他有可能在成长过程当中，透过看这些
0: 这些电影的时候，有
1: 時候,有时候是问题问题上问法上你要转换嘛，就说立立下面写成凯开西扎伊。尴尬，你下面是种开心尬一扎波诶，还是该睡懒觉？对，就是你要用一些比较素朴的方式去,對對對去挖这些问题，或者是我就会想象
0: 说，他们当初可能在年轻的时候进电影院，嗯、然后就看到就是啊、哦，这个男主角很帅，对，就是这些外溢的，可能不是在主流情节里面的这些画面，甚至是可能已经被删剪过后的这些情节、嗯，嗯他们可能也是慢慢形塑出一些。说不出口、没有地方安置的这些认同，然后就一直活到现在
1: 。对，所以我，我我觉得某种程度上，对我来讲，我也是开始想要从这些蛛丝马迹去重新回去看过去的电影史。我觉得，对于我们去。怎么样去挖呃这些我们所谓的这些本土老年同志的这个文化记忆，有时候也是蛮重要。譬如说，呃呃，最早的一部这个有点像呃现在《羚羊配》或怎么样会被大家认认为是同志啊、呃，不要讲《羚羊配》了，大概是
0: 王哥柳哥吧？不
1: 是，就是<笑><笑>就是现在有点像陈浩森跟那个曾静华的这个 CP 的这个组合，<笑> <Okay. S 1> 最早其实是七零年代香港电影，然后是那时候的武侠片。那个姜大卫跟狄龙的这个武侠片，因为你知道武侠片就是一个男人的世界，然後,然后他
0: 们上半身都不会穿衣服，对
1: ，武侠片就台上打的赤裸这样子，就是，汗水
0: 那边亮晶晶
1: 的，对，然后又英雄袭英雄，所以那那某种程度上，香港武侠片其实算是一个呃，同志文化的某种启蒙。我觉得就是你可以从这些蛛丝马迹，当你知道呃，香港文化可能是启蒙的时候，你就可以拿这个问题来问人，就是。你就可以比较能够稍微判别，可能他很喜欢这些的的的的人，他很可能就有这样子的呃相关的认同等等。我觉得这是某种程度上去去重新问的一种方式，这样子。嗯、那或是以我过去研究的这个台语片来讲，其实有一个这个导演，他叫本名叫林兆明啦，但他的这个艺名以前叫白帝。那他改过很多艺名，他随着不同时间改过很多艺名。他叫白帝，他有叫过白帝，他有叫过江南，他有叫过、呃、林大潮。那他其实在我访谈的影人里面有说，这个呃，他以前是演员，后来是导演。他说这个影人应该是个 gay。<笑>那他很有名的一部台语片的作品是他拍了一部台语片叫做《这个海女红短裤》，海女就是在海边。呃，以小就像小孩女一样，她就在海边以养贝壳等等为生的这种呃女性。然后她讲的就是这个一群海女，然后在那边争风吃醋，然后讨论哎吵架的一些一些故事情节这样子。那我觉得，当你知道她可能是 gay 的时候，你再回去看这个同志拍的。一群女人在竞争的这些电影，你就会看出里面一些新的一些氛围这样子。那我觉得从这些，譬如说，不管是问呃问这些影人他们小时候的这些呃看片的经历啊，然后说他小时候觉得这个帅哥是谁，就有时候你你再重新问这些呃本省男同志的时候，虽然他可能很没有办法很直接的承认，或者说他有这样子的同志认同，但你可以从这些文化上面的东西去。旁敲侧击，或去看见那时候这个统治文化的呃，某种程度上它不一样的这个样貌哦。那就像是我最近开始在这个《Bill's Monthly》这个网站上面，然后开始有一系列的这个弄脏电影史的这个专栏哦。那在里面，其实我就希望说，不只是从这个呃过去看起来坏坏的这些呃电影史出发，我里面也我常会摘引一些我们过去想象不到的这些呃报纸报道哦，就像在。这个一九五六年，我们说这个第一部这个台语片《薛平贵王宝钏》刚上映的时候，然后他上映这个大概大概第三天左右，那时候就有一个报道，就说在这个呃上映的这个万华的这个大观戏院门口出现了一个这个不男不女，然后留着长发，然后穿着这个女性目击的一个一个男生，然后在门口。就走来走去，然后引起呃这个戏院门口一堆哎阿北 M、啊、的这个关注。然后他说啊，这个这个人就是丝毫不以为意。他说他留着一头长发，然后烫卷这样子。然后他说他丝毫不以为意，然后在那边跟大家挥手打招呼。然后他还访谈他，然后他就说啊，他是一名男妓。然后他说剩下的他就不敢多说。我觉得那时候看到这篇，就让我觉得哦。原来在一九五六年，你可以说她就是台湾最早的 drag queen 吗？就是一九五六年，<笑>然后就是以女装身份，然后出现在那边。就某种程度上，我觉得像这些东西就打破我们对于呃同志文化的想象。或最近一篇呃我写的这个坏女童电影，那里面就有写到，其实在啊八零年代末九零年代初，在呃永和的复合国中，以前算女校了。那那里面就有一个 H 相，他就说是有一个。H 就是 homosexual 的意思，他说有一个女同志帮派，然后里面就有这些女同志，呃呃，以前在那边，呃，各种呃各种呃女同志集结，然后他们可能就跟一般的黑帮一样，他们可能会去这个这个呃抢劫啊，或者去这个，嗯、他们有抢劫吗？<笑>他们也也像吸食毒品啊，然后可能呃在外面放浪形骸的一些相关的报道。那某种程度上，我觉得这个对我来讲也是一个很震惊的一件事情。就是、说我们以前觉得好像呃这些跟毒品有关还是怎么样的这个呃相关的这些报道或行为，你都会直接连连接到男同志，好像你不会想象中女同志跟这个事情有关联。那你过去认识到女同志文化史也是从这个好像一九九零年代这个我们之间这个女同志团体嗯出现以后。的这些，他们开始啊、呃、出版一些杂志，这样子好。某种程度上，它算是一种好同志的这些形象。那 H 帮的例子，其实是让我们看到一些坏女同团体或坏女同电影的这些嗯嗯、呃呃、新的想象空间。我觉得认识这些所谓的这些坏同志，对我来讲也是一个很重要的一件事情吧。就说霍元甲也是假，这个坏女同 H 帮也是女同志。就说。同志文化、同志运动，我们本来就是不,不可能跟这些东西去做切割，我们也没有必要去跟这些东西做切割的。那那对我来讲，我们怎么样在现在去重新认识这些呃看起来好像嗯、呃、比较不符合所谓的道德规范，或者说比较边缘的这些同志文化史，我觉得是我们现在可以再去进一步努力的课题吧。过去呃很长一段时间，我们的同志运动或者说同志文化，呃，当这个我们以这个像前一阵子我们以这个婚姻平权为为主流，然后开始主打我们跟异性恋没有什么不一样啊，然后你想要走向大众化，然后你想要取得比较多人认同的时候，常,常我们我们强调就是我们跟大家没有什么不一样，然后然后呃比较一个乖同志好宝宝的这种形象。那在这样的形象，其实有时候你会去割舍掉了一些我们所谓的这些坏同志或所谓的霍元甲，呃，不管是在艾滋一体啊，在毒品一体上面，我觉得，呃、或是在呃身心障碍的这些议题上面，其实很多时候这些身影其实会被。嗯，忽视会被遮蔽这样子，但我觉得这个，呃，我想这个小博作为同志运动先驱，一定更能理解。就说同志<笑>同志运动本来就是一个一个边缘，或是我们本来就是在对抗这些污名的运动。那那我们我们自己如果都还在割舍这样子的形象，有有时候是一件非常讽刺的事情。那我们怎么在现在的这个环境看起来好像比较有多余悦，或比较多？能力去开始重新反省，或说想象我们要怎么样去重新定位这些呃所谓的坏同志身影的时候，我我觉得我觉得从电影史是我我一个能够在这一条道路上贡献于同志运动力量的一个，嗯、我觉得我觉得一个蛮重要的养分吧。我
0: 我觉得很棒哎，就是你绕了一圈还是回来，就是乖乖在同志运动上面站队<笑>
1: 对，所以就是有时候那个，<笑>就是话也不要说太死，就讲的好像我一副只要研究政治经济学，还要研究什么，然后不想研究同志运动，然后结果到最后还是，嗯、对我觉得写这些东西，某种程度上还，还我觉得出柜以后，某种程度上你就会自动多了某种使命感嘛，就说好像我已经。脱去了过去的包袱，我就应该要多帮那些真的还在柜子里面，或他在各种呃条件下他还没有办法出柜人，你你就是要帮帮大家多打开一些空间，或多打开一些想象。嗯,嗯,嗯，我觉得也是一件蛮重要的事情。但我必须老实说啦，就说虽然讲那么漂亮，但有时候你自己就像我以前是一个嗯表面上开放，但实际上身体上还是比较保守的一个人
0: 。嗯，是吗？
1: <笑>不是说身体情欲上，我是说，就像我以前不出轨， oh. 但是我我虽然在社会系，我观念大家都非常开放，都觉得说好像同性恋没什么，但我身体实践上我还是不太出轨。Uh huh. 那我觉得像现在我在写弄张电影史，某种程度上也是一样，就说我们常表面上就会说，就像我刚刚讲，我们要对艾滋啊、对障碍啊、对毒品啊、对各种各式各样看起来好像边缘的那个同志文化或同志形象要要更开放，但。我我必须老实说，很多时候我都还是时时刻刻会意识到自己好像有那个呃身体上还是很保守的这些很实际的感官或很实际的这个身体经验的一种习惯。我自己也常觉得说，那我是不是有点矛盾或有点畏善？就像说你在文章里面，然后或者我我常演讲的时候，都会说啊，我们应该要去关心这些议题。但有时候你你实际上很多作为，有时候又又是非常。保守，或是你在交往，或说你在各种呃很直觉、感官上的反应，你会意识到自己的某一种政治不正确性。但是对我来讲，就说我现在在反省这件事情的时候，我会说，我现在的想法是说，这个我觉得这是一个必经的过程啦。就说没有人。没有人是可以，它不是一个开关式的。我今天打开了，然后我的过去身体习惯或我想我的想法的习惯，它就可以一夕之间改变。那但是这个政治正确总是一个起点，就是说呃，光是表面上你必须要表现出这样的政治正确，其实就是一个很就是其实就是一个进展的，一个开始，对，它就是一个开始。嗯、那我觉得久而久之，这个当你开始意识到自己有一些。所谓政治不正确的情感，或是说那种很直觉的反应流露或的时候，其实某种程度上，它是需要一段呃教化的时间，呃等等啦。所以我也常会觉得说，有时候我们在对待一些议题或在一些呃公众讨论上，说实在也不用那么快的在这些言辞呃上面去当纠察队。就说某种程度上，我觉得呃这个改变其实是需要沟通跟需要时间的啦。嗯、那对我来说。怎么样在这个时间当中一起进展，或者是怎么样让呃不同的这个议题或不同的这个身份背景的呃这种统治文化都能有发生的权利？我觉得那是更重要的一件事情。呃怎么样降低这个发生的门槛，然后让大家都有不一样的这个发生可能？那这个发生可能其实背后是有很多我们所谓的这个经济条件或者说政治影响的。呃某种程度上对照过去的这个呃这种台湾电影比较百花齐放的这个状态的时候。可以给我们现在的一些新的启发或想象的可能吧、嗯？对
0: ，我觉得好特别。哦，就是说，我从来没有想过，就是往回头挖这个台语电影，或者是台湾的、嗯嗯、呃电影史，可以看那么多。对，然后也可以对就是政治运动或者是台湾的整个同志文化去做一些更扩充的想象。因为很多人其实就像我们之前一直在聊，就是说，如果你对呃同志运动史不了解，或者是大家怎么理解同志？怎么理解认同这件事情？不熟悉的话，你可能你会不知道怎么继续往前走，然后甚至往前走的方向会很很狭窄，可能会很被特定的价值给把持住这样子。那如果我们有机会可以往回头看这些哦，原来曾经发生过在台湾的这些事情是多么的丰富，多么的有趣，然后它为什么会消失？那消失的这些权利是怎么运作的？嗯、我就觉得这个非常非常重要。那我们知道这些怎么运作的，嗯、我们就有机会不要让它再被发生。嗯，那我就觉得这个这样子的研究或者是这样的提醒，就是非常非常重要
1: 。嗯，我我我想补充，就是说我们大家对于战后台湾史的某种想象、哦，我就说有点像我后悔我原本讲像《危险青春》这部片带给我的冲击，就说我觉得某种程度上我们对于。战后台湾就五六零年代就呃，像我阿公阿妈，可能各位年轻一辈的听众朋友，各位的阿祖那个年纪的想象，我们常会觉得台湾文化好像就是一个温良恭俭让，然后好像一直要到八九零年代，我们才比较有一些新的冲击或或启发或刺激。但其实你研究。呃，不管是同志文化，或者说台湾好色，研究各种性的文化，你会发现从头到尾都不是这样哎、欸。嗯、就说五六零年代，有时候反而我们没有想象中那么保守，有时候我们是拿这个七八零年代这个戒严时期管最严的那个保守化的台湾去。盖棺化我们台湾史的某种想象，反而在五六零年代那时候没有管那么严的时候，你看各种歌厅秀啊，然后各种这个在性上面的这些展现，其实有时候在那个年代，有时候它反而才是更多元的。<错>那我觉得打破这种线性的这种史观是很重要的，而且它也可以。呃，让我们看见不同时代，它其实有一些很不一样的这些性的实践，或是这些文化风貌。那打破我们大家过去对于这个文化史比较保守的这种想象。我想举一个例子，就说像我小时候这个回嘉义，呃，因为我,我也是嘉义埔子人，然后回我那个阿公老家的时候，然后我阿公是一个在我们面前都是一个非常严肃的人，就是他。嗯平常不太爱讲话，然后看看电视就看。他很喜欢看 NHK， 就是受日本教育长大，然后就是一个你你会觉得他很震惊八百的一个人。但那时候小时候，我回老家的时候，每次最大的冲击就是洗完澡以后，然后因为我们那个浴室旁边就是阿公的房间，然后我就是洗完澡以后要到阿公房间吹头发，吹头发的时候你就会看到阿公的墙壁上。就挂着裸女海报、裸女月历，就是他们那个年历都是上面都是裸女图案。那那时候对我来讲是一个很大的冲击，就说表面上看起来好像这么正经八百的这个阿公，他其实私底下呃有这些东西。就我觉得这个东西，这个这个形象或这个画面，某种程度上很像是我们大家对于。战后台湾史的某种想象，就说我能够希望大家能够去打破温良恭俭让的想象，然后看见那些这些好像比较过去难以启齿或比较不会被大家写进去的这些东西。那某种程度上，我觉得，嗯、呃、嗯、呃，对于这些东西的关怀，其实也会帮助我们去重新思考，到底那个年代是一个怎么样的年代？那个时候的这个政治经济的管制，到底它是？呃，怎么样的管制？它管制强度到哪里？其实你反而从这些最边缘、最黑暗的东西，你你也可以反省到我们过去那些看起来好像很高大上的政治经济学的这些相关议题。我觉得这某种程度上算是呃，从性的角度出发，或从同志文文化的这个角度出发的一个嗯、呃，一个很重要的一个贡献吧。没错，你刚刚说的这些其实也
0: 都是台湾史的一部分嘛，就是就是。<對>
1: 统治的存在，统治的
0: 生活，其实也都是台湾的一部分。如果我们现在就是开始想要好好,好认识自己的国家，认识自己的文化，嗯、我们就更不能错过就是统治存在的这个事实。对，<好><笑>都是很值得被了解和认识了。好，嗯、今天非常谢谢志恒来跟我们分享这些东西。如果你喜欢志恒的内容，也可以购买他已经五刷的书《母港湾的电影史》，或者是。看节目的资讯呢，我会把他的那个弄脏电影史的专栏放在下面哦。<對>如果你也喜欢今天的节目内容哦，也欢迎到 Apple Podcast 留言并分享五颗星，或者是到 I G 跟我分享你的各种的想法。那如果你想要找到苏志恒的话，他应该有 I G 吧。
1: 我有 IG 也有脸书，我虽然最近把脸书关，我有点不确定节目播出的时候，我脸书又被重新打开。没关系，就
0: 给大家 IG， 我放 IG 给大家。如果你对这个脸书好，啊、我是个老人，哈哈
1: 哈，老人就比较常用脸书。是是。對是是如果你对这个
0: 议题，欸、对于这个电影史有什么样的想法，你都可以随时跟我们做进一步的交流。嗯
1: 呃，我我最后再跟那个呃听众朋友多宣传一下好，好就是说这个我们刚刚的电影史虽然。写的是台语片，但它里面其实还是藏有很多这个这个呃关于同志电影史的一些小彩蛋，所以有兴趣的人可以看看它的那个呃结论这一章哦。那呃弄脏电影史也是希望能够呃特别就是跟同志电影相关的啦。那里面有介绍呃今天呃没机会聊到那个摩顿费导演他的这个跑道终点，其实是一部非常呃在六零年代末你就可以用同志电影的关怀去解读的一部非常有趣的一些电影哦。嗯、那那那希望。呃，这些电影能够打开大家对于这个同志文化的想象，这样子
0: 。谢谢志恒，谢谢润下次再
1: 见喽，拜拜，拜拜。拜拜